Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte ta upp den här tråden med digitala blandband som jag startade för ett tag sedan. Det här, ni vet, det här klassiska blandade bandet som man gjorde förr. I alla fall ni som tillhör den generationen som jag tillhör. När man då spelade in blandade band. Jag kan dra det lite kort igen. Jag gjorde det i de förra avsnitten också. Liksom, när man satt framför antingen valfritt radioprogram. De här programmen som gick på den tiden. Man kunde spela in låtar. Man satt och klippte och klistade på sina kassettband. Och så kanske man fick en låt mitt i. Man kände att ah, den här kanske jag inte vill ha. Då tyckte man hitta en låt som var ungefär lika lång. Och klippte in där i mitt i bandet. Och det var ett jäkla plock. Och man gjorde olika blandade kassettband. Olika mixar typer av musik eller det som man kände var rätt för stunden och så, så bytte man kassetter med varandra och kunde även ha sådana dubbelkassettdäck där man liksom kopierade kassettband till kassettband och det klassiska bandtrasslet man fick när det jäkla magnetbandet fastnade liksom i, I tonhuvudet på de här kassettdäckarna var det var ett jäkla trassel och man fick sitta med en blyertspänna och rulla upp den här på rullarna på kassettbandet för att, för att få det att fungera igen. Och, ja, ni, ni som var med minns ju mycket väl vad jag pratade om de här blandade banden. Då. Och, eh, det är en svunnen tid. Eh, man kan se tillbaka till på det med lite nostalgi. Eller ganska mycket nostalgi vill jag säga. Det här var ju på den tiden när vinylen och eh, kassettbanden hade sin guldera. Och man spelade ju ofta in då på kassettbanden från kompisars vinylplattor och så också. Nu är tiden förbi förstås. Och... Eh, Vad gör man då istället? Istället när man inte har de här blandade kassettbanden. Ja, man kan göra blandade spellistor exempelvis på exempelvis Spotify. Man skapar en spellista i sitt bibliotek då och då har valt att kalla det här för digitalt blandband. Det känns ibland som att man befinner sig i någon form av stenålder när man pratar om det här. Men det är ju inte så jäkla länge sedan man använder kassettband. Men eh, som sagt, tiden är förbi och vi kör med digitala blandband istället då. Jag har gjort två tidigare. Jag gjorde ett för 70-talet och jag har gjort ett för 80-talet. Ja, vem av ni förstår då att nu blir det dags för 90-talet. Och som ni vet så, för den, den hårdrocksgenerationen jag tillhör så var ju hårdrocken på 90-talet ett ganska stort svart hål i många stycken. Det var ju då som grunchen kom och faktiskt mer eller mindre slog undan benen för, för den klassiska hårdrocken som, som jag växte upp med. Det, det blev en ökevandring på många sätt och vis. Många stora band hade ju också problem under den här tiden. Många band lade även av. Det kom mycket sådana som jag tycker Sosia Grunge-gäng och Nu Metal och sådana andra styggelser dök upp på, på 90-talet. En annan låt fanns det förstås här och där men alltså det var ju försvinnande få jämfört med det utbud som bara vräktes utöver oss liksom. Och ja, det var lite, var lite ökenvandring på det sättet. Verkligen sådana här band som, som kom fram då som Korn och Gitvis Nirvana Pearl Jam, Soundgarden, Tool och eh, inte minst det här riktiga exemplet Limp Bizkit. Sådana här band jag har Men det kommer även andra nya band som var bra. Och jag kommer att komma in på några sådana. Och så kommer jag ta några gamla gäng som faktiskt tog sig igenom 90-talet med heder i behåll. Och lite annat sådär. Så att eh, nu har vi babblat länge nog om det här med gamla kassettband och <laughs> har tänkt med alltihop. Så att vi kör igång egentligen då. Och eh, jag ska faktiskt eh, ta ett band som jag ofta i den här podden vet jag. Eh, racka ner på en hel del och eh, jag tycker att jag fog för det ibland men eh, de har även gjort väldigt, väldigt mycket bra också och det är lite det jag tänkte komma in på nu nämligen Metallica som släppte sin i mitt tycke sista riktigt bra skiva, senaste riktigt bra skiva ska jag väl säga för bandet är fortfarande aktivt 1991 The Black Album, also known as Metallica den skivan är ju rakt igenom riktigt jävla bra, det så är det ju de här Cliff Burton-plattorna, de tre de släppte då Kill em all, Ride the Lightning, Master Puppets och då The Black Album. Det är absolut de fyra bästa. Jag hoppar över en Justice for All som ni hör. Men det, det här är de fyra absolut bästa Metallica-plattorna. Och eh, The Black Album som kom 91. 
var ju en monumental uppvisning i hur man kan producera en platta så komplett och totalt och perfekt egentligen. Det är ett jäkla bra sound. Det är, allting är ju balans, det är ju bara trumdjuret har jag förstått, tog flera veckor att mixa in. Och det här kan man ju tycka lite vad man vill om. Om man, de här puritanerna då, tyckte liksom att det här var ju överarbetat jämfört med de tidigare plattorna. Ja, må hända, men så kan det vara. Men i, I min värld är det faktiskt lyckas de väldigt, väldigt bra på den här skivan. Och det är ju inte ensam om på något vis, det vet jag ju. Ja, den är jäkligt bra skivan. Och det finns ju väldigt mycket klassiska låtar på den här plattan. Vi har ju Enter Sandman, Sad But True. Monsterballaderna, Nothing Else Matrix, The Unforgiven. Men jag har inte valt någon av dem faktiskt, utan jag har istället valt en annan låt som heter The God That Failed, som är idokänd på något vis, men tydligen inte de stora tjåskvältarna på plattan. Riktigt bra låt, bra driv, skönt riff som liksom bygger upp hela låten. Budskapet är lite speciellt. Det handlar alltså om James Hetfield som har skrivit texten till den här. Och det handlar om religion och tron på Gud och James stora frustration framförallt när hans mor gick bort för att de var religiösa hans föräldrar. Och hans mamma då dog i cancer och vägade ta emot medicinsk hjälp för hon ansåg att Gud skulle hjälpa henne att bli frisk. Vilket ju inte händer då förstås. Och den här låten har använts då av många antireligiösa olika sammanslutningar och sånt som, som någon form av antikristlåt. Men så är det ju inte sig helt fel utan det här handlar helt enkelt om... Att han anklagar Gud för sin moders död och tycker att det finns ett hyckleri inom religionen då som han har väldigt svårt att ta till sig. Då. Att han anser att religionen bidrar till hans mors förtidiga död i cancer. Och förutom det så är låten väldigt bra och är förstås givetvis lika snyggt mixad och välgjord som de andra låtarna på den här skivan. Vi går vidare med nästa låt som har en koppling till Metallica, nämligen Megadeth. Dave Mustaine var ju med i Metallica från början. Om jag grundade alltihop var även med när de spelade in Killimall. Men lyckades ju bråka sig ur bandet på olika sätt genom eh, sitt ganska heta temperament kombinerat med alldeles stort intag av alkohol. Ingen jättebra kombination. Så han fick ju kicken då precis innan genombrottet. Och det här har ju han brottats med egentligen hela sitt liv och varit eh, förbannad och frustrerad över det här. Sen har de ju återförenats eh, med åren. När fan blir gammal blir han ju religiös, som det brukar heta. Kanske en liten koppling till The Gardens Fail, ofrivilligt. Så att de har ju på något vis förlikats och försonats i alla fall hyfsat bra genom åren. Då. Men nåväl, han bildar i alla fall sitt band Megadeth efter att han har fått spiken ifrån Metallica. Och de har ju haft en lysande karriär på sitt håll och gjort väldigt mycket bra skivor. Kanske deras kreativa höjdpunkt låg här någonstans i början på 90-talet med ett par riktigt skarpa plattor och den, den låt jag har valt att ta det är från den plattan som kanske är den starkaste allihop egentligen som de har släppt i hela sin katalog och det är, i mitt tycke i alla fall jag vet att det finns andra skivor som kanske hyllas högre men plattan Countdown to Extinction från 1992 tycker jag är en fenomenal Megadeth-platta, alltså året efter att Metallica släppte sin Black Album. Och låten har valt här på är Symphony of Destruction. Låten handlar om en hypotetisk situation där en vanlig genomsnittsmedborgare då placeras i en position där han faktiskt styr över ett land. Men utåt sett så styrs han då av en, en marionettregering. Det är det som det handlar om egentligen. Hela, hela texten då. Och det här är skrivet av Damon Stein förstås, The Mastermind i, I Megadeth. Och låten fick väldigt mycket radiotid och blev en stor hit. Det är ju melodiöst, den är liksom catchy på det sättet, fast vara med det verkligen så. Alltså allt sitter egentligen faller på plats väldigt bra i den här låten och jag vill hålla den som en av Megadeths absolut bästa låtar på en av deras absolut bästa skivor. Så den tycker jag definitivt ska finnas med på det här digitala blandbandet. Och jag tänkte vi avverkar ett band till som ligger i det här häradet då. De ingår inte i The Big Four, men de kanske skulle göra det i någon form som The Big Five, nämligen Pantera. 
som har gjort en hel del bra plattor på 90-talet. Den låten jag har valt här är inte kanske deras mest kända som Crabbers from Hell eller Walk. Utan jag har valt en låt som heter I'm Broken från plattan Far Beyond Driven 1994. Jag tycker det är riktigt jäkla bra låt och sån här typisk agrometall som man liksom kan avreglera sig med eller använda sig på gymmet om man börjar ta in extra kilo på sin spädda kropp. Liksom det, ja men det är en jäkla bra låt som driver ut mycket aggressioner och bra helt enkelt och Phil Anselmo är ju riktigt förbannad här och egentligen, egentligen är han ju inte förbannad utan egentligen lider han för låten handlar om en rejäl kraftig ryggsmärta som han fick under tiden att in den här plattan och det var så pass kraftigt så han blev orolig faktiskt vad det, vad det var som hade hänt med kroppen han, det, han skrek liksom ut i studion så här my god I'm broken liksom innan de gjorde den här plattan och därifrån kom den här låten fram så att därifrån kom det den här texten, den här lyriken och för även frustrationen i hur Phil Anselmo Vrålar ut sin aggressivitet eller sin smärta egentligen. Baksidan av det här blev ju förstås då att för att dämpa smärtorna så började Phil att använda sig av både alkohol och droger ända upp till det tyngsta då, heroin. Och det förstås är ju inte särskilt fruktbart i ett band heller. Och det här ledde ju då till slut till upplösningen av bandet Pantera. Det här var början till slutet på sakan då om Pantera. Just där, just då i alla fall. Och då har vi avverkat tre stycken lite mer tyngre, aggressivare gäng innan vi går vidare på listan. Jag pratade om att no-metal och eh, grunge och sådana här eh, trender som, som kom på 90-talet var lite besvärliga för den rättrågen hårdrockare som George Truly. Och eh, ur ett av de här stora grunge-banden, Nirvana, så utkristalliserades ju sen sedermera Foo Fighters med en viss Dave Grohl som bytte då från trummor till sångitar. Han var trummis först på sina band för det är egentligen första plattan med Foo Fighters var egentligen en soloplatta av eh, Dave Grohl själv egentligen. Han mer eller mindre gjorde allt arbete. Ensam. Men det blev i alla fall band till slut som bekant. Och Foo Fighters håller jag ju betydligt högre än Nirvana som man var innan. De väver in lite andra element i sin musik. Och jag har faktiskt till och med sett dem live på Ulevi. Så jävligt bra. Riktigt bra. Så att, han verkar vara en, en av de här mest sympatiska rockarna i, I Horrocks-världen också. Han ligger där någonstans i paritet med Brian May och såna här personer som verkar... Ja, väldigt, väldigt sympatiska människor. Men det var inte, det var inte hans personligt skulle prata om. Utan Foo Fighters. På deras tredje platta som heter There's Nothing Left to Lose som kom 1999 så kom egentligen Foo Fighters stora genombrott för här har de gått in lite mer på melodiös musik man har lämnat det här raka lite mer simpla inom situationstecken rocken då och fått in lite mer melodiösa element i musiken och det här är faktiskt första platta med Taylor Hawkins på trummor också så det är lite mer stolpa på det sättet Och låten har valt en låt som har följt med i deras live sett länge och eh, som är på något vis en klassiker inom Foo Fighters eh, diskografi. Och det är låten Learn to Fly. Och känner inte igen titeln så känner ni säkert igen låten när ni hör den. Och ett bevis på att jag inte är helt fel ut när jag pratar om just den här låten det är att den här plattan och den här låten också förstås tillhör Dave Grohls personliga favoriter i hela deras katalog. Så att eh, vill man börja någonstans och lyssna på Foo Fighters så kanske det här är ett bra insteg. Vi får se hur Foo Fighters saga fortsätter efter det som hände med Taylor Hawkins och hans tragiska död förra året. Men det är en annan historia och vi går vidare. Som jag sa så var det här någon form av brytpunkt mellan den gamla klassiska hårdrocken och den som skulle komma. Och ett band som verkligen påverkades av den här brytpunkten det var klassiska brittiska Iron Maiden. De släpper plattan Fear of the Dark 1992. Det här blir Bruce Dickinson sista platta på ungefär åtta år innan han kommer tillbaks på Brave New World vid millennieskiftet. Och då tiden emellan här när Dickinson har lämnat fram till Brave New World så befinner sig ju Iron Maiden också i ett limboläge. Inte ens 
giganterna med den kommer undan det här 90-talet som liksom där den klassiska årrocken på något vis eh, ligger med konstig landning och för att livsuppehållande åtgärder på något vis och vänta på bättre tider lite grann så kändes det i alla fall väldigt dramatiskt men så, så var det lite grann men nåväl Plattan Fear of the Dark som kom 92 blev som sagt den sista och jag har faktiskt gjort det lite lätt för mig och valt titelspåret på plattan för det, det är på något vis en skiva som sammanfattar den första eran med Dickinson och den här låten är liksom på något vis en milstolpe, det blev verkligen det och har blivit en, en publikklassiker, alltså, du kan inte ha ett med en gig utan den här låten i stort sett. Undantaget var väl möjligtvis då när man gjorde den här The Early Years-turnén när man faktiskt inte hade med låten. Men annars kan den ju alltid vara med. Den framkallar alltid all sång som, som skapar gåshur och så vidare. En otroligt bra låt. En låt som faktiskt kan köra sig ännu bättre på liveplattan än på studio. Men det är klart att den är bra även studio. Vad handlar låten om? Ja, det är egentligen ganska enkelt. Det handlar om en, en person som är afraid of the dark, alltså mörkrädd helt enkelt. Han har drömmar om att han eh, vandrar ensam och han känner att han blir för, förföljd I, I mörket och... Eh, Det är precis det som, som egentligen lyriken rakt av handlar om. Och egentligen handlar väl låten mer om att vara paranoid i som känner sig förföljd än att vara kanske rätt rädd. Att, ja, alltså det är mer paranoid än fobia. Och det är lite konstigt eftersom lyriken faktiskt går, går i det steget också. Avefobia, the summer's always there. Men så är det i alla fall. Och tydligen enligt Bruce Dickinson så var det Steve Harris som skrev den här för att han själv led av en viss rädsla för mörkret. Inte helt ovanligt att folk gör så att så kan det vara... Väldigt, väldigt bra låt, klassisk Maiden och det tog som sagt efter det här en turné som Dickinson mycket förtjänstfullt genomförde innan han lämnade banden så det var ett snyggt sorti, vilket också säkert möjliggjorde att de kunde komma tillbaka också på ett lika snyggt sätt. Sen levde man då lite, led lite döden fram till Brave New World, men som sagt, jag säger det igen det är en annan historia. Den här låten ska finnas med i alla fall på digital blandande, tycker jag tveklöst. Och vi fortsätter med ett band som hade egentligen likadant en likadant brytningspunkt som Iron Maiden i precis här i början på 90-talet nämligen klassiska Judas Priest som även här släppte sin sista platta med sin klassiska sångare precis innan han lämnade för ett antal år. Rob Halford lämnade Judas Priest 1991 efter plattan Painkiller. Och även här har jag gjort lite lätt för mig att ta låten titelspåret Painkiller som på något vis nästan blev en startskott för metalcore och sån och så musik. Den är otroligt aggressiv för att vara Judas Priest. Och till viss del kan det nog tillskrivas den nya trummisen Scott Travis, den första amerikanen faktiskt som är med Judas Priest. Det är bara britterna som är från Birmingham, så bekant. Precis som Black Sabbath sagt inom parentes. För när de fick in Scott Travis i alla fall så fick de en helt annan dimension på trummen. En otroligt skicklig trummis. Och det här dubbeltrampet han har, det här, han driver igång trummorna på penkiller. Det är bland det, det svettigaste man kan höra egentligen i hårdragsvärlden. Fortfarande än idag, vill jag påstå. Lyriken är väl kanske inte någon, någon så här fantastisk djup i. Det handlar helt enkelt om en person eller en varelse som är skapad av Judas Priest. Han sänds till världen för att förstöra ondskan och rädda mänskligheten. Svår så är det inte. Men som sagt, sista plattan med Rob Halford. Första med Scott Travis. Den skulle släppts 1990 den här skivan. Men Judas Priest var ju inblandade i den här rättegångsskandalen som jag har pratat om tidigare. När de blev stämda då för låtar på Stained Class, plattan Stained Class som kom några år innan då. Better by you, better than me. Som enligt då åtalet så skulle finnas då budskap på den här låten som hade hetsat folk att ta livet av sig. Två ungdomar som hade skjutit sig. Och det blev ju ingenting av det, de blev ju frikända från det här. Men själva rättegångsprocessen gjorde att plattan sköts upp till 1991 i alla fall. Precis som Bruce Dickinson så genomförde Halford den efterföljande turnén för att promota plattan. 
Och egentligen var de inte osams när han lämnade bandet. Han kände bara att han ville skapa egen musik också, Rob. Men kunde inte göra det inom ramen Fyras Priest. Och då kände han att för att få sin konstnärliga frihet var han tvungen att lämna bandet. Och han gjorde så också. Och ersatte sig då av Tim Ripper Owen. Så det är en historia i sig som ni vet. Han var ju ett fan till Fyras Priest och sjöng ett coverband. Och fick chansen då. Löst baserade i den här filmen Rockstar på, på den här historien. Tanke var att Fyras Priest skulle ha medverkat i den filmen men de tackade nej. Halford kom inte tillbaka förrän 2005 på plattan Angel of Retribution. Han återvände lite tidigare men första plattan med Halford var 2005. Innan dess hade han haft sitt soloband bland annat. Han gjorde några industriprojekt som var måttligt intressanta men han gjorde plattan Resurrection under egna namnet Halford så hade han hittat hem igen på något vis. Det var ju som Yras Priest skiva och eh, då förstod man ju någonstans vart vinnarna blåste och eh, som sagt 2003 var han tillbaka. Scott Travis hade lyckats försäga sig i någon intervju också innan där så att, eh, det blev inte kanske riktigt den eh, hypen som de hade hoppats på för den gode Scott inte kunde hålla tyst riktigt där. Så kan det vara. Vi går vidare i alla fall mina vänner med nästa låt på det digitala blandbandet. Jag nämnde ju i hastigheten ett visst Birmingham-band som inte är Euros Priest, nämligen Black Sabbath. Och den klassiska sångaren i Black Sabbath är ju förstås Ossie Osborne. Och han har varit hela tiden mer eller mindre aktiv under alla de skedna i rockhistorien som de började och även på 90-talet. Den plattan som de flesta tycker är den bästa på 90-talet det är No More Tears. Därför har jag inte valt den. För jag tycker inte att den är den bästa skivan från 90-talet. Så jag sticker ut hakan lite grann. Och hoppar fram till 1995. När plattan Osmosis kom. Som jag håller högre än No More Tears. Jag vet att, en kla- att det är en klassisk platta verkligen. Men i min värld är Osmosis en bättre skiva. Och vilken låt som man tar därifrån. Hmm. Ja, det finns många. Det finns jättemånga bra låtar på den. Jag valde låten I Just Want You. Här har han tagit sitt låtskrivande till, till lite nya, nya marker så att säga. Han har tagit hjälp av väldigt många andra låtskrivare eminenta. Det har han ju gjort tidigare också och även senare. På den här plattan, eller på den här låten ska jag säga, så har han tagit hjälp av en viss Jim Wallens. Och det är inte vem som helst. Jag har gjort ett avsnitt om låtskrivare som har hjälpt många artister, inte minst hårdragsartister, att, att få stora hits. Och Jim Wallens är en av dem. Och framförallt är han känd för att ha jobbat tillsammans med Brian Adams i väldigt, väldigt många år. Nu är inte Brian Adams en ren, ren hårdrockare, verkligen inte, men en rocker i alla fall i dess rätta bemärkelse. Men Utöver det så har Jon Wallens jobbat med väldigt många olika artister. För att nämna några så är det förstås Brian Adams då. Kiss, Europe, Scorpions, Aerosmith och till och med faktiskt gamla 70-tals rockarna från Kanada, Buckman Turner Overdrive. Och kombinationen då med Jim Wallens känsla för melodier, Ossis väldigt speciella röst och lyriken då som han varit med och skapat och det här soundet man får på den här plattan skapar en helhet som jag tycker är omoståndig. Jag tycker hela skivan är riktigt bra. Det är lite svårt att välja låt faktiskt på den här. Så Osmosis är en skiva som, jag vet inte om den är bortglömd, det är kanske fel ord, men de flesta fokuserar väldigt mycket på platsen som kom innan. Men jag tycker den här är väldigt bra. I min värld tycker jag absolut att det här låten platsar på det här digitala blandbandet som ska spegla 90-talet. Och för att fortsätta kopplingen då till låtskrivare som är fenomenala på att skapa hits som har den känslan så ska vi ta en låt som är skriven av en precis en sådan låtskrivare. En låt från 1998. Ett soundtrack till en film. Och låten är helt fantastisk. Det är ett av här artistens bästa låtar medan filmen är en av dem, ett stort pekoral i min värld. Det är låten I Don't Wanna Miss A Thing med Aerosmith som var soundtrack till filmen Armageddon. Det här på 90-talet fick ju Aerosmith någon form av liknande Scorpions då, fick jättemånga hits med ballader och i, I Aerosmiths fall powerballader. Och just den här låten, I Don't Wanna Miss A Thing från 1998 är skriven då av Diane Warren som eh, har gjort hur mycket hits som helst. 
och fått jättemycket utmärkelser på alla sätt och vis. Bland annat fick hon Polarpriset här, det svenska Polarpriset 2020. Hon har alltså haft 19 stycken listettor på Billboard och 32 stycken på topp 10 sammanlagt. Den starkaste sidan är just powerballader som har gjort väldigt, väldigt mycket. Hon har gjort inte så jättemånga hårdragsband för all del, men lite grann som Aerosmith. Men hon har gjort till artister som Cher, Celine Dion, Leon Rimes, Starship, Hart och Belinda Carlyle för att ta några då. Plus många, många, många fler. En sån här person som bara har det liksom i sig på något vis och kunna skapa sådana här låtar. Det är imponerande på, på väldigt många sätt. Och som sagt, Aerosmith hade ju Många ballader på 90-talet är powerballader. Man hade ju Amazing, Crying och Crazy från plattan Get a Grip 1993. Man hade Hole in my Soul från Nine Lives 97. Så att de hade ju många. Men jag valde ändå den här på något vis en, en total ballad från 90-talet. Som man kan mjuka upp liksom de andra tonerna från, som finns med på den här listan. Jag var ju nu skapar det här digitala blandbandet. Så passar in väldigt, väldigt bra. Aerosmith fick ju en ny tändning då i sent 80-tal och levererade ju faktiskt för känslor egentligen under hela 90-talet. Sen har de väl haft lite svårare att prestera på platta kan jag ärligt säga, men just här under en 10-15 år så var de ju fenomenala på alla sätt och vis. Det intressanta är att för de har inte haft någon etta i USA förrän den här låten kom. Det här är alltså bandets första och enda USA etta som de har haft. Dessutom blev låten etta i både Australien, Irland och Norge och i Storbritannien låg den på listan I många veckor och toppades som högst på fjärde plats. Så det här var ju en brottarhit verkligen. Och en klassisk 90-talsballad. Vi går vidare. Paradise Lost. Det här brittiska Doom Death Gothic metalbandet från West Yorkshire i England. Bildades 1988. Och fick sitt stora genombrott med den plattan som jag fortfarande håller som en av deras ja, topp tre i alla fall. Utan tvekan och deras mest klassiska platta. Nämligen Draconian Times som kom 1995. Och det, det är liksom rakt igenom en solid, välproducerad, genomarbetad, komplett skiva vill jag påstå. Och på den här skivan tog man sitt sound ett litet steg vidare då. Men lite mer experimentell än man lade på de sina tidigare plattor då. Lade lite inslag av lite industrial metal och lite mer körer, lite mer keyboards. Och man samplade dessutom in faktiskt Charles Manson i en låt, nämligen Forever Failure. Så att... Man hade lite nya tänk, lite nytt, innovativt sätt att arbeta och det föll ut väldigt väl på den här plattan. Och frågan är vilken låt ska man ta? Ja, det finns som sagt jättemånga låtar att, att välja på. Jag har valt låten Hallowed Land och eh, kanske till viss del för att den är, den är catchy är helt fel ord. Vi pratar Paradise Lost, men på något vis är det, är, finns det någon, någon, någon låt på den här skivan som är catchy så är det den låten och... Eh, Nick Holmes sångaren får till det verkligen bra den här kombinationen av sin, sin svarta och sin ilska i rösten ihop med en snygg melodi. Fantastiskt låt och på en väldigt, väldigt bra skiva. Paradise Lost är ju ett band som har stor respekt hos mig och jag tycker definitivt inte man ska gå förbi dem på en sån här lista när vi pratar om 90-talets klassiska musik. Och att det här är en platta som betyder väldigt mycket för bandet själva visar sig också, inte minst i att de faktiskt gjorde en turné. När plattan fyllde 25 år så gjorde man en turné där man spelade plattan i sin helhet så att visst är det en stor Och betydelsefull skiva från det här årtiondet. Och ett annat stort betydelseförband från 90-talet som kom igen och slog igenom på bred front i tidigt 90-tal. Det är Rage Against the Machine. Som är kända då för sin blandning av heavy metal och rap. De var ju bland de första som, som hade det. Och lite punkrock och lite funk-influenser också. Och en, ett enormt politiskt driv och mycket revolutionära texter och sånt. Mycket sociala frågor och politiska åsikter i sin musik. Och från den självbetitlade debutplattan 1992 så plockar jag låten Killing in the Name. Som är, ja, den är så catchy och den är så, 
Ja, den, är, den är så klassisk. Så jag säger det igen som jag sa om någon tidigare låt här. Har ni inte hört den innan, vilket jag tror ni har. Men har ni inte gjort det och slänger på den så tror jag garanterat att ni faktiskt känner igen den. Den är otroligt klassisk metalåt. Och lyriken är inspirerad av det här polisvåldet som var mot Rodney King i Los Angeles på 90-talet. 1992 för exakt som ledde då till de här upproren då i Los Angeles. Rodney King stoppades av polisen då 3 mars 1991 av Los Angeles Police Department för att han hade kört bil med otillåtna substanser i kroppen och blev otroligt brutalt misshandlad av polisen. Och det här filmades och läckte ut på sociala medier som vi var ganska nytt på den här tiden och ledde då till de här stora kravallen då i Los Angeles, The Los Angeles Riots. Och det här var något som Rachel Gensmussin skrev om i låten Killing in the Name. Och ni känner igen det här frustrationen som Saktela Rocha skriker ut liksom Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me gång på gång. Hela, hela låten bara dryper av den här frustrationen och ilskan kring den här rotvisen och polisen brutaliteten. Och det kulminerar då, den här, den här delen av låten kulminerar då med att eh, Della Rocha skriker motherfucker och bara skriker rakt ut. Och eh, tydligen håller den här låten ordet fuck 16 gånger. Bara sån liten kuriosa. Ovanpå det så pryds låten av ett fantastiskt gitarrsolo av Tom Morello. Han har ett väldigt speciellt sound i sina solon då. Hela skivan är bra, men det här är ju kanske den mest klassiska låten som Rage Against Machine har skapat. Platsar absolut på det här digitala blandandet också. Förstås. Vi går vidare. Och nu går vi tillbaka lite igen till lite gamla band. Jag hoppar inte fram och tillbaka, men det är för att jag ska få någon form av en blandning på det här alltihop. Tycker jag är lite, lite roligare då. Och vi tar ACDC, de här, som de var redan då. När 90-talet började, ett gammalt svänggäng som har hållit på i närmare 20 år. Han har väl haft några mellanplattor där egentligen efter Back in Black som är den monumentala jätteskivan egentligen. Släppt, efterföljdes då av Fodosa Bart Rock som i alla fall hade det titelspåret som är en odörd klassiker. Sen gick de in lite i limboläge med Flick of the Switch som jag tycker i sig är hyfsat bra men den sålde otroligt dåligt. Och sen Fly on the Wall, Ball Breaker och Blow Up Your Video. Så här var de någonstans I, kanske inte i brycka på något vis. ACDC har ju alltid liksom haft en otroligt hög status. Men det var några svagare plattor på 80-talet utan tvekan. Och därför var The Race's Edge när den kom 1990 en stor revansch för bandet. Man hade gjort ett par medlemsbyten under vägen. Van Kun Young hade ju sig inte lämnat bandet då. Men hade stora grava alkoholproblem och var inte med på turnén som man gjorde över det här fallet. Utan man kallade in då brorsonen Steve Young som ju är med i CDC nu igen. Efter att Van Kun Young så tragiskt gick bort för ett antal år sedan. Så Steve Young var med här på turnén de gjorde. Och likaså trummis fick de byta. Simon Wright som hade varit trummis då på, på några plattor lämnade för att gå med i, I Dios band istället. Och då plockade man in en viss Chris Slade som hade spelat i Manfred Mans Earthband och Malcolm Young hade haft i, hade bakhuvudet att den här killen är ju inte att leka med. Så han skulle fråga om vi kan plocka med band. Så att man hade en ny sättning här. Malcolm var med på skivan i för sig. Det var han ju, det ska jag inte säga något. Men just på turnén. Så när de spelade in Razor's Edge, då var Malcolm med i processen. En som däremot inte var med, det var Brian Johnson, sångaren, som låg i en ganska uppslitande och långvarig skilsmässoprocess. Så han kunde inte vara med och skriva lyriken till plattorna som han faktiskt hade gjort hela tiden fram till dess. Så skivan egentligen skriven rakt av och bröda Young. Brian Johnson har själv sagt efteråt att han var ganska lättad över att slippa den här pressen att behöva skriva text till låtarna. Och så här fortsätter det sen under hela ICDCs karriär har gjort sedan dess att Brian Young skriver även texterna, eller Angus Young numera då. Vill man slå in ett par öppna dörrar så tar man förstås Thunderstruck eller möjligtvis Money Talks. Men det har jag inte gjort. Jag har valt en låt som jag faktiskt inte får snabba på något vis. Jag tycker den är bästa låten på skivan. Och det är Fire Your Guns som jag tycker är en fantastiskt bra låt. Som är väldigt catchy och väldigt minnesvärd på alla sätt och vis. Jag tycker den är bästa låten på skivan. Så den 
klassat bäst här in, tycker jag. För egen del. Jag kan bara nämna som en kuriosa också. En låt som Valkon Young sa när de spelade in den här skivan. Som att han själv tyckte var väldigt rolig. Det är låten Mistress for Christmas. Den handlar om en viss Donald Trump som redan här 90 var inblandad i olika sexskandaler. Förstås då. Lite kuriosa. Jag har inte valt den låten utan jag valde då. Fire Your Guns. Jag tycker det är en fantastiskt bra låt. Och vi går vidare. 27 mars 1995 släpper EVS-maskinen som det var under många, många år. Motorhead. Sitt tolfte studioalbum. Sacrifice och det här var sista skivan när man faktiskt var en, en kvartett i bandet. Lemmy, Phil Campbell, en viss Wurzel på gitarr och vår egen svenska Mick D. Sista skivan som sagt som man var en kvartett sen lämnade Wurzel bandet efter den här skivan vi inspelade och man har varit en trio sedan dess fram tills bandet lade av för några år sedan. Och varför har jag valt ju Sacrifice med motsvarande? Alltså det är ett band som har hur mycket som helst egentligen. På 90-talet gjorde de flera riktigt bra skivor. Ja, jag tycker det är en fantastiskt bra låt. Och ja, precis som i Painkiller med Duras Priest så älskar jag det här trumintrott som mycket det gör. Det är, det är ju helt jäkla makalöst hur man kan spela trummen på det här viset. Det är fantastiskt vilken uppvisning liksom. Alltså han, han är ju förutom att han är en jäkla schysst kille på många sätt och vis så är han ju en enorm trummis. Och... Det han har sagt att det är lika svårt att spela trummor i Scorpion som det var i Motorhead, det, det, det köper jag inte överhuvudtaget. Det säger han om Västra Arte mot sina nuvarande bandkamrater. Så att, det, det är en viss skillnad, det måste det bara vara. Fantastiskt bra låt. Lemmy har ju ofta ganska djupa teman i sin lyrik också. Det hörs ju inte alltid hur <laughs> han framför dem, men han, han är ju jäkligt skarp liksom. Och den här låten, Sacrifice, den handlar om, om krig, den antikrigslåt. Och som Lemmy själv sa, den, den handlar om the fucking hopelessness of war, helt enkelt. Och motrade ju som, eller var ju som en sån här, du kunde alltid lita på hur du fick. Det var ju ett, ja, ett rejält ösigt jävla rock'n'roll-band helt enkelt som alltid levererade på både platta och på scen. Och det är klart att de ska finnas med här. Vi går vidare. Ett annat gammalt klassiskt rockband egentligen som inte är rock på något vis är Status Quo. Som har hållit på egentligen sedan 1962, om man ska vara riktigt petig, började då ha haft ett antal olika namn som de heter faktiskt Scorpions ett tag väldigt tidigt och med The Spectres. Status Quo hette de från 1968 och framåt. Hade sin stor tid på 70-talet givetvis och in i mitten på 80 någonstans. Men de har ju fortsatt ända fram till idag och släppte förstås plattor på 90-talet också. Snällare väldigt mycket än vad de var på framförallt 70-talet. De var ganska tungt och skitigt rockband. Och bitvis kanske inte av lite väl popaktigt kan även jag tycka som har dem som en av mina gamla husgudar sedan sedan många, många år. Men en platta som sticker ut lite grann i det här som är lite tydligare mixad igen och liten tillbakablick till hur de faktiskt lät tidigare. Det är plattan Rock Till You Drop som kom 1991. Där hände det någonting. De liksom, jag vet inte, kände väl att de måste på något sätt återknyta till sina gamla rötter på något vis. Plattan är mycket, mycket mer med den tidens mått mätt med status quo. Tyngre så att säga och lite mer tillbakagång till hur de lät innan. Och det märks lite grann i vilka låtar man har på plattan då. Förutom att soundet är lite mer än som de lät tidigare så har de ett par coverlåtar av gamla klassiska bluesartister. Let's Work Together skrivet av en viss Wilbert Harrison har gjort sig massor med olika versioner av andra band också. Exempelvis Canned Heat och Roxy Music har gjort den här låten i sina egna tappningar. Och Bring It On Home, Sam Cooks klassiker har de med på den här skivan. Och dessutom har de ju återanvänt ett par av sina egna klassiska låtar. Nämligen... Can't Give You More från Rockin' All Over The World som är bättre här faktiskt än vad det är på originalet. Det är en bättre mixad här. Och 4500 Times från klassiken Hello 1973. Så att det finns mycket 
som visat status quo på något vis tittar tillbaka på sina rötter och sitt ursprung när man gör covers då från sin egen skiva 73 och 77 samt ett par gamla bluesklassiker. Men jag har valt en ballad faktiskt eller lugnare låt en lite mer tung gungs blueslåt. Ballad kanske är lite fel ord men en lugnare blueslåt nämligen Faking the Blues är en grymt bra låt och som sagt hela skivan är bra. Vill man ha en platta från Status Quo's 90-tal så tycker jag att man ska ha den här i sånt fall. Och vi går vidare. Ett annat av mina gamla husgudsband, mina gamla favoriter känns min barndom egentligen, det är The Purple. De släppte en platta 1996. Första skivan efter att Richard Blackmore hade bråkat sig ut ur bandet för sista gången. Släppte man skivan Perpendicular som betyder rätt vinklig så vidare vet. Första skivan med nya historisten Steve Morse som eh, har gjort en stor karriär innan i sitt eget band Dixie Dregs och in, även i bandet Kansas. Kom in i bandet och eh, revitaliserade egentligen och gav mycket mer energi och eh, på det sättet blev det ju en nytänning verkligen för bandet. Och den här skivan, första solo, eller första skivan efter att Blackmore hade slutat det är riktigt bra. Och den låten jag tänkte välja då är Sometimes I Feel Like Screaming. En ganska lång låt. Den klockar in på 7.29 så att, men den, den, den märks inte för den är så pass bra låt. Släpptes också på singel ifrån den här skivan. Och den, den anses allmänt som en av de bästa låtarna någonsin som Jeep Purple egentligen har gjort sedan sin återförening 1984. Så att det är en bra låt vi pratar om här. Och Steve Måls kommer själv ihåg hur skapande processen gick till när man gjorde den här, här låten. Han satt och plockade lite i studion för sig själv med lite snygga riffar hade mejslat fram. Då. Och då kommer Brody Glover och John Lord och lyssnar. Vad är det här för något? Det här låter intressant. Ska vi ta, försöka skapa oss en låt av det här då? Sagt och gjort så blev det en modern klassiker med Deep Purple. Mycket sköna medier, en väldigt, väldigt tilltalande gitarrslinga som Steve Måls jobbar med under hela låten då. Och... Ian Gillen är, sjunger verkligen på topp här också. Så att den här låten lever fortfarande kvar ofta i deras liveset också. En modern klassiker med The Purple från 1996. Tycker absolut att man ska ta med. Och om man inte hört den innan så har den verkligen någonting att se fram emot. Det kan jag lova er mina vänner. Och med det sagt så går vi vidare till nästa låt. 90-talet hade också, var det också ordtidigt då ett par band slog igenom på allvar. Ett par nyare band. Och vi tar det ena här nu först. Nämligen tyska Rammstein. Släppte sin debutplatta här i Selid 1995. Man fick väl historia genombrott egentligen ett par år senare med plattan Sensucht 1997. Och ifrån den plattan har jag valt en av Rammsterns största klassiker egentligen. Det har gjort lite lätt för mig även här då. Du hast förstås, en fantastiskt bra låt. Så de har faktiskt spelat in även i en engelsk version på vissa utgåvor av plattan Sensucht. Och det är en liten ordlek också med ordet du hast. För att du hast betyder egentligen du har. Men tar man du hast och lägger till ett S på tyskan så blir du hast med två S. Då blir du hatar. Och det sjunger till man också You Hate på de engelska versionerna av den här låten. Och dessutom så gör de flera anspelningar på och ordlekar av de klassiska äktenskapliga trohetslöfterna. Och nu ska jag försöka prata lite tyska här. Det kanske blir lite som det blir. Men man sjunger refrängen i alla fall tre gånger. Så frågan är Willst du bis der tot euscht scheidet treu ihr sein für alle tage? På svenska då, jag, ursäkta min notbrist för att tyska. Vill du tills döden skiljer er åt vara hemma trogen i alla dagar? Och då svarar den här kvinnokören som man har lagt in och samplat in. Svarar då entusiastiskt, ja på detta. Medan då till Lindemans sångaren svarar i sin tyd med ett aggressivt nej. Det känner du igen, givetvis när jag hört låten. Och den fjärde gången så ändrar man frågan eller frängen till att bli lite 
mera kinky och det är ju helt i, I Rammsteins anda förstås då. Jag ska inte gå in på exakt vad de sjunger här, det får ni väl goda på själva kanske. Videon till den här låten är ju lite speciell också. Både den andra singeln från plattan Engel och den här låten Du Hast är båda baserade på filmen av Tarantino, Quentin Tarantino och Du Hast. Den videon är väldigt, väldigt inspirerad av den här filmen De hänsynslösa. Inom parentes sagt är ju Engel då baserad på from dusk till dawn. Du Hast finns även med i filmen The Matrix. Så att det här är ju en av Ramsans stora, stora klassiker utan tvekan. Den lever ju fortfarande kvar i deras livesätt och kommer ju säkert alltid att göra. Ett annat band som kom fram på 90-talet och blev, gjorde sig ett riktigt stort namn, det var i Slipknot. Amerikanska heavy metal bandet från Iowa som släppte sin självtittade debut 1999. Och låten jag har valt ifrån den här plattan är en klassiker också. Nämligen Wait and Bleed. Och Joe Jordison har berättat då i en intervju med den här brittiska metaltidningen Kerrang! hur det här gick till. De spelade in den här låten, hur den kom till. Jordison själv skrev musiken till Wait and Bleed ensam. Sen visade den för övriga bandet under replokalen helt enkelt. Och sen kom Corey Taylor och skrev texten här väldigt, väldigt snabbt. Och tog upp den här låten till en helt ny nivå på en gång. Låten handlar om den här, som han säger då, The switch in your head that can go at any moment. Alltså den här, nästan som en strömbrytare som slås på eller av in i huvudet då och som Corey Taylor då, som gjorde lyriken själv säger då för att fortsätta lite på engelska här då You go from being a civilized human being to someone who can commit terrible acts I have always been fascinated by the fact that we represent ourselves as civilized when at any moment we can become animals Alltså den här tunna, tunna gränsen för att vara en balanserad och eh, lugn person till att typ bara bli fullständigt sig som vilda djur på, på nolltid. Det är det som han var fascinerad av som han gjorde en låt av. Och det hörs ju också att Plipnot är ett, väldigt, ett, ett band som verkligen uttrycker sin ilska och sin aggressivitet i sin musik och sin lyrik. Och eh, det här är en klassiker som redan på första skivan så skapar de en, en odöd låt i sin diskografi. Fantastiskt. Och vi går vidare. Som jag sa så var ju 90-talet en stor ökenvandring egentligen för väldigt många rättroliga hårdrockare då. Under många år, när den här grunchen och new metal och sånt som kom fram. Det har nämnt så mycket innan så jag ska inte gå in på det djupare igen. Men ett band som faktiskt kom och räddade alltihop och hade starka flörtar till det klassiska 80-talet. Och drev verkligen nästan ett korståg i det här och blev pionjärer och till stor del banade väg för en, en rättrogna hårdrockens återkomst om man får säga så. Det är svenska Hammerfall. Det ska man absolut aldrig säga ifrån bandet på något vis. En enorm kultur de faktiskt gjorde. Och på debutplattan då, Glory to the Brave så finns det massor med låtar. Det är fullt med så här typiska låtar som likadant kunde vara skrivna 1983 som 1997 när det faktiskt kom ut. Och här finns allting på plats förutom musiken som är otroligt eh, kärleksfullt eh, inriktad mot det tidigare hårdrocken från 80-talet, Iron Maiden och sådana band. Så är ju alla attribut också precis på rätt ställe. Här är Judas Priest flörtar med läder och nitar och eh, du har drakardemoner och du har symbolen då. Deras vikingakrigare Hector då som finns med på egentligen på alla deras plattor mer eller mindre. En väldigt viktig skiva på det sättet och en, som sagt en väldigt bra skiva också. Som ni känner till så är ju de här banden i Göteborg, många av de här, Dark Tranquility, Inflames, Hammerfall, At The Gates, alla de här hänger liksom lite grann ihop med varandra, bandmedlemmar som har kommit och gått hit och hit. Och det är faktiskt så att Jesper Strömblad, gitarrist i Inflames, var trummis här och står faktiskt listat som trummis på den här skivan. Men det stämmer inte att han spelar, han står bara med att han, att han spelar, det gör han inte. Utan det är en annan en musiker man, man hyrde in egentligen då. Patrik Reflin som sen blev fullvärdig medlem i bandet. De har bytt ganska mycket medlemmar som ni 
Känner till. Genom åren. Hamlet Ford. Men så var det i alla fall. Och som Kuriosaka säger också att Mikael Stanley från Dark Tranquility sjöng faktiskt i Hamlet Ford väldigt tidigt. Men det är New York and Cons kom in som det hände grejer liksom. Och låten jag valt ifrån skivan för att komma till den då är... The Dragon Lies Bleeding, ni hör ju liksom på lyriken också, det är klassiskt sån här drakademoner som det ska vara I, I power metal eller klassisk gårdrock. Av många bra låtar på skivan så väljer jag den här, jag tycker nog kanske att den är den bästa av dem. Det första låten som inleder alltihop och eh, allt sitter enkelt på rätt plats. Fantastisk eh, låt och en enorm refräng så att eh, den, den låten är en väldigt bra inkörsport till Hammerfall och vad de har betytt för den moderna hårdrocken. Vi går vidare. Från Hammerfall är steget inte särskilt långt till tyska Halloween. Som också här i 90-talets början befann sig lite grann i någon form av limboläge. Man hade haft en enormt framgångsrik karriär tidigare då på 80-talet med Wars of Jericho och framförallt Keeper of the Seven Kings-plattorna och ettan och tvåan. Sen hamnade man någonstans i något mellanläge för Kai Hansen slutade efter Keeper 2 och ersatte så Roland Grappo. Där tappade man en väldigt tongivande låtskrivare. Han gick ut till Gamma Ray och skapade ståverk där som bekant. Man släppte plattan Pink Bubbles Go Ape som var, jag tycker den är hyfsad här och där. Men den sålde inte alls, folk betraktade den som ganska märklig och lite splittrad. Och skivan efter Chameleon är ju en ren och skär katastrof egentligen. Jag vet inte vad de tänkte på Halloween här och jag tror inte den enda låt har spelats live efter sen dess egentligen från den skivan. Och det var också Mikael Kiskes sista platta innan han kom tillbaka betydligt många år senare. Så här tappar man då Kajansen och Mikael Kiske och visste inte riktigt vad hände nu. Man befann sig verkligen i brygga på riktigt. Och stod ett väg själv. Nästa platta skulle bli helt avgörande. Antingen så fick man helt enkelt lägga ner bandet. Eller så gjorde man comeback. Och dess bättre då blev det senare. Man plockade in Andai Darius från Pink Cream 69. Och släpper plattan Masters of the Rings. Och där har, den är full av klassiska powermetalåtar. Riktigt bra powermetalåtar. Så här som, som man bara liksom refränger man kan mörda för. Och sån här, det blir happy metal liksom. Och det är precis som powermetal ska vara när den är som allra bäst. Och den här skivan är ju riktigt bra och efterföljande plattan är ju också minst lika bra. Time of the Oath håller i samma klass. Så här fick man verkligen, det här vägskälet då, så hamnade man på rätt spår. Man hamnade verkligen på rätt väg här. Skivan blir en succé och därifrån har man inte egentligen inte sett bakåt någon gång. Fullt med bra låtar på skivan skulle du kunna nämna hur många som helst egentligen som är minnesvärda. Jag har valt låten Where the Rain Grows som jag tycker är en typisk Halloween-låt som minnesvärd. Den, den är bra och melodiös utan att den blir för, liksom, för happy så att säga eller för trallvänlig heller utan den håller känna på en viss nivå och en, en riktigt bra låt och jag tycker att hela skivan Masters of the Ring är riktigt bra och en stark comebackplatta. Jag kommer själv ihåg när jag upptäckte Halloween igen eller återupptäckte Halloween med den skivan och blev väldigt glad att den var så pass högkvalitativ och den håller ju än idag verkligen. Vi går vidare. Kiss. Var ju ett band som också hade haft en lång och väldigt, väldigt ojämn karriär när vi är framme nu i 90-talet. De hade bland annat gett väldigt mycket för att vara ett stilbildande och ett av de större banden, största banden på 70-talet. Så hade de identitetsproblem under vissa delar på 80-talet utan tvekan. De gjorde riktigt bra skivor några stycken och några riktigt slätstrukna plattor. Plattan som kom 1992. Revenge betraktades som en, en stark skiva trots allt av de, av de senare plattorna med Kiss. Det här är ju precis innan man återförenas med Ace Freely och Peter Chris som man släpper plattan Revenge. Och låt att inte ta härifrån, den kom egentligen redan 1991 som singel men är med på skivan Revenge 1992. Och det är God gave rock and roll to you too. En sån här klistrig låt som är liksom en referens som man liksom inte bara kan undvika att nynna med Och den används ju då som avslutningslåt på Kiss-konserter. De kör ju ut den oftast i högtalarna. Man kör ju rock'n'roll all night och sen 
avslutar mig och sen kör man ut den här låten då medan de går och tar emot ovationerna från publiken bandet. Och den här låten är ju inte skriven av Kiss själva, de har gjort om den, det ska jag ge dem cred för verkligen att de har gjort en egen tolkning av låten men den är skriven betydligt tidigare av en, 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 en låtskrivare igen, nämligen Russ Ballard, som gjorde den här låten till sitt band Argent redan på 70-talet. Och då hette den God Gave Rock and Roll to You. Och Kiss gjorde om, stöpte om den lite och då blev det God Gave Rock and Roll to You 2. Och för även då denna Russ Ballard, ja han har ju skrivit, gjort mycket soloskivor själv under eget namn och de är riktigt bra, många av dem är fantastiskt bra. Han har även varit låtskrivare till många artister, exempelvis till Santana. På, när, han, när Santana hade en, vad säga, början på 80-talet, lite grann västerländsk rockstil på sina plattor. Då var det bara inblandad på låten Winning till exempel från plattan Sibop. Sibop kanske är Santanas bästa skiva om ni frågar mig. Där har han gjort den låten exempelvis. Han gjorde faktiskt låtar till bägge ABBA-tjejerna också. Stora hitten som Frida hade, I Know There's Something Going On har han skrivit och har gjort även låt till Agneta Fältskog på en av hennes soloplattor som inte blev lika en stor hit för all del. New York Groove som ni säkert känner igen från Ace Freelys soloplatta har Russ Baller skrivit och haft under eget namn några år tidigare. Men han har kanske framförallt känd i hårdrockskretsar då för de här två låtarna han har gjort till, till Rainbow. Since You Begone och I Surrender. Så det här är en kille som verkligen vet att man skriver slagkraftade fränger utan tvekan. Kiss tog den här låten, gjorde om sin egen och det blev en brottarhit. Att den släppte på singel ett år innan, den, den alltså egentligen med på ett soundtrack då. Bill and Ted's Bogus Journey, det är kanske inte någon Oscars eh, vinnare direkt i filmhistorien. Men den är i alla fall med där. Ett par andra kuriosa från, från den här låten och inspelarna då var att Eric Carr, trummelsen då, han dog bara tre månader efter att den singeln hade släppts. Trots att han var så dålig i sin, sin sjukdom och han fick cancer i hjärtat så han ändå med och sjunger. Det finns ett stort a cappella-stycke i slutet på låten. Där sjunger han med i den. Och sen spelar han även trummor på videon. Han ville väldigt, väldigt gärna vara med på själva videon. Han var jättesjuk i cancer. Han gick igenom en kemoterapi så han hade ju tappat håret då. Men han har peruk på sig på videon och är med och spelar då på själva videon. Däremot på skivan i studion så orkade han inte spela utan det gör Eric Singer då, som tog över trumpallen efter Eric Kars bortgång. Men det är bra låt och sen som jag sa, det är en sån här refräng som var svårt att få ur huvudet om man väl har hört den. Så att, eh, jag tycker det ska vara med definitivt på, på den här listan också. Och vi kommer fram till den sista låten på den här listan. Jag har gjort 20 låtar på varje digitalt blandband. Och vi är framme vid den 20 då. Och då tar jag ett sån här klassiskt, ett av de största hårdrocksrockbanden i historien. Och personliga favoriter till mig också. Nämligen Queen. Som släppte sin sista egentligen, sista platta. Så länge Freddie Mercury var vid livet. 1991. Innuendo. Och den här låten är skriven av Brian May. Och låten handlar väldigt mycket om den här kampen som Freddie Mercury utkämpade under den här tiden. Kampen mot AIDS då som är. Jo han förlorade sen som bekant. Han var ju väldigt sjuk redan när man spelade in den här skivan. Och Brian May har sagt då när man spelade in den 1990 de här låtarna då så var ju Brian May väldigt orolig för att Freddie Mercury faktiskt skulle klara av att sjunga de här låtarna. Så han, f- han frågade faktiskt eh, som Brian May sa. I said Fred I don't know if this is going to be possible to sing. Och då eh, sa Freddie Mercury bara. I'll fucking do it darling. Sen svepte han en vodka. En vodka shot. Sen gick han in och bara nailade låten fullständigt som Brian May sa. Bara satte alltihop på en gång i en tagning. Helt fantastiskt. Vilken, vilken artist. Och det är en fantastiskt bra låt. Eh, en av bästa låtarna på på Queens senare delen av, av karriären då. Släpptes då som, som en singel 14 oktober 1991, bara sex veckor innan Freddie Mercury dog. Och eh, låten jag pratar om är ju förstås eh, 
The Show Must Go On, den här pumpiga avslutningen på den här plattan och något som har blivit en, en modern klassiker I, I Queens diskografi utan tvekan. En fantastiskt bra låt som lever kvar på alla sätt och vis både i, I livesättet och även man tar oss tillbaka till den, den tiden när, när det här hände och lyriken är liksom på något vis blir en hyllning då till, till Freddie Mercury att eh, showen kommer att fortsätta trots, trots att vår eh, ikon har lämnat oss. Det visste man inte när, när plattan kom ut att det var så men eh, retrospektivt i backspegeln så, så det är det ganska lätt att, att se de här spåren då till, till Brian Mays lyrik. Efter Freddys död 24 november 1991 så kom den här låten tillbaka upp på de brittiska topplistorna igen då, och var faktiskt kvar där på många, många veckor under, på, på topplistan som högst på 16 plats. Man spelade låten live första gången 20 april 1992 på den här fantastiska som verkligen är en hyllningskoncern till, till Freddie Mercury. The Freddie Mercury Tribute Concert där intäkterna gick oavkortat till AIDS-forskning. Då. Där man då framträdde här, de tre kvarvarande medlemmarna framträdde tillsammans med Elton John och kör den här låten. Då. Och inte nog med det, man har även Tony Iommi från Black Sabbath som är med och spelar gitarr på den. Så att det är ganska hyfsat samling artister som gör den låten. Då. Sen har man spelat den live många gånger under sina olika sättningar man har haft då med Paul Rodgers och Adam Lambert. Och det är verkligen en modern klassiker i, I Queens historia. När man skulle spela in videon till den här låten så kunde man inte ha med Freddie då eftersom han var så pass märkt av sin sjukdom och jag inte orkade. Så därför så gjorde man så att man gjorde ett montage av olika musikvideor som Queen hade släppt från 1981 till 1991 plockar upp en jättemånga låtar. Jag kan ta bara det är mycket låtar, hur många som helst. Jag kan ta några stycken då. Exempelvis Under Pressure, Hammer to Fall, I Want to Break Free, Friends Will Be Friends. Bara för att ta några, det finns hur många som helst. Och den här promotion-videon spädde på ryktena då att Freddie Mercury var riktigt, riktigt illa däran. Det var inte känt vid den här tiden när den här låten kom ut. Så att eh, det spädde på ryktena då om hans eh, svåra sjukdomstillstånd. Och det var ju också så som jag har sagt tidigare också som ni säkert känner till också att ungefär dyn innan Freddie Mercury gick bort kikade ut då offentligt och talade om att han faktiskt hade AIDS. Ja, vi avslutar då alltså det här avsnittet i, I mål kan man säga, lite grann i gråa toner. Men eh, vi är i alla fall i mål och jag hoppas att ni har haft behållning av det. 20 stycken låtar som plockas ihop då på ett så kallat digitalt blandband. Vi hörs snart igen med vännen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi görs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!